0: Merhaba, ben Serkan Türk. Hikayenin Kapısı programında bugün size Trabzon Limanı'nın hemen karşısında 90'lı yıllarda kurulmuş ve kurulduğu dönemde binlerce insanın uğrak yeri olan Rus pazarına dair hatırladıklarımı aktarmaya çalışacağım. Bavul ticareti nedir diye küçük bir araştırma yapmaya kalktığınızda karşınıza çıkacak ilk tanımlamalardan biri şöyle bir şey olacaktır. Rusya Federasyonu'nun dağılmasıyla ortaya çıkan bir ticaret şekli. Doğu bloğundaki ülkelerden gelen, çoğunluğu kadınlardan oluşan kişilerin yanlarındaki bavullarla getirdikleri eşyaları satıp buradan aldıkları ürünlerle ülkelerine dönmesiyle ortaya çıkan gümrüksüz bir alışveriş olayı. İlk aklıma gelen şeylerden biri matruşkalar. Hepsi birbirine benzeyen iç içe girmiş bu bebekler pazarın popüler oyuncaklarından. Bugün Trabzon'da hangi eve gitseniz bu bebeklere denk gelmeniz mümkün. Ülkenin farklı kentlerinde açılan bu pazarlar yıllarla birlikte değişmiş ve artık yabancıların uğramadığı minik dükkanlardan oluşan bir yer haline geldi. Trabzon'daki pazar yeri limanın karşısında kurulmuştu. Çevresinde pek çok otel olan bu yer, hatırladığım kadarıyla tren kompartımanlarını andırıyordu. Ziyaretçilerin yoğunluğundan dolayı bir süre sonra girişine turnike yerleştirilmiş, buradan da ciddi paralar kazanılmıştı. Bit pazarını andıran bu pazarda yok yoktu. Tabaklar, fincanlar, vazolar gibi ev eşyaları kadınların ilgisini çekerken elektronik aletler, spor malzemeleri, dereceler, eski radyolar hatırladıklarım arasında. Üzerinde çıplak kadın resimleri olan oyun kağıtları, çeşit çeşit pullar ve kartpostallar küklü kıyafetler arasında hemencecik fark ediliyordu. Elbette kol saatleri, müzik aletleri ve madalyonlar en çok incelenen ürünler arasındaydı. Ve o dönemde benim yaşımda olan çocukların saatlerce elinden düşürmediği tetris oyunu. Bir çocuk olarak bu pazara gittimde dikkatimi çeken şeylerden biri de yere serdikleri muşamba'nın üzerinde oturan, orta yaşı geçkin, çoğu yorgun görünümlü bu kadınların yüzleriydi. Dilini bilmediğim bu kadınların yüzlerinde gördüğüm şeyi tanımlayacak uygun bir sözcük bulmam gerekirse çaresizlik diyebilirim. Birkaç kez orada gördüm kadınların hikayelerini yazmaya çalıştımsa da, Pek başarılı olamadım. Rus Pazar'ın olduğu bölgede çömlekçide çok sayıda otelin varlığından bahsetmiştim. Mehmet Yaşı'nın Soydaşımız Balık Burcu romanında bir bölümde bu otelleri bulunduğu liman bölgesinden bahsedilir. Hayır diyor James, Trabzon'da fazla oyalanmamız gereksiz. Aradığım yer değil burası. Ne yeterince geri kalmış ne de gelişmiş. Filmde baskılar yüzünden İngiltere'ye iltica eden bir kızı oynayacaktı deniz. ''Beni getirdiniz bu yerde insanlara baskı yapmak bile gereksiz.'' Mişal'de katılıyor Cem ise çünkü liman sinirlerini bozuyor. Bütün oteller limana doğru bir tepe gibi üst üste yığılmış. Liman bir beton ve demir birikintisi halinde. Tırlar, vinçler, uzun yol taşıtlarına bağlanan çelik kasalar. Ötede borular, yapı malzemeleri. Daha beteri limandaki çimento fabrikası. Oradaki yüklemeler, makinelerin gürültüsü, kamyonların olur olmaz saatlerdeki korna sesleri, beyaz yakıcı çimento kokusu. Yazarın kitabı 80'lerin ilk yıllarında yazıldığı için bu pazar yerinin manzarası eksik. Sonraki yıllarda yazılan bazı kitaplardaysa Rus pazarı ve beraberindeki hayatı olumsuz etkileyen, adları çeşit çeşit olsa da Natasha diye tanımlanan bu kadınların hikayeleri yazılıp çizilmiş. Trabzon'da olmuş şair Şidem Sezer'in Mavi Çayır'ın Kadınları benzer meseleleri odağına alan bir roman. Mavi Çayır'ın Kadınları, Moskova'dan Trabzon'a uzanan bir çizgide böylesi suskunluklarla yok sayılmaya çalışan bireysel ve sosyal trajedilerin kapılarını aralıyor. Roman boyunca kadın kahramanlar üzerinden bu trajediler sergilenirken bir yandan da Rus işgali altındaki Trabzon'dan Rus pazarını uzanan süreçte yaşananlar gündeme getiriliyor. Bade, Narin, Olga, Tatyana, Hayat. Roman bu kahramanlar üzerinden sorguluyor yaşananları. Cinsel taciz, aile içi şiddet ve egemen güçler eliyle sürdürülen fuhuş. Coğrafyalar değişiyor ama kadın olmanın trajedisi değişmiyor. İnsanın kendinden başka gidecek yeri kimsesi olabilir mi sorusuna da yanıt aranıyor bir yandan. Geçmişin gölgesinden kurtulup yeni bir yaşam kurmak ya da geçmişle barışıp sürdürmek yaşamı. Mavi Çayır'ın kadınları bu soruları da sordurtuyor satır aralarında. Olga'nın dediği gibi mavi bir çayırdır belki de deniz. Uzaktan bakıldığında kıpırtısız görünen ama içinde her şeyi alt üst edecek kadar güçlü dalgalar saklayan. Sanatçılarımız edebiyatla, müzikle, sinemayla yaşananları kuşaktan kuşağa taşımaya çalışmış. Bir anlamda bölgenin Röntgen filmini bu eserlerde görmek mümkün. 2013 yılında Orhan Tekioğlu ''Öyle Sevdim Ki Seni'' isimli bir film çekti Trabzon'da. Trajik bir aşk hikayesini odağına alan film, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla alt üst olan ve her şeysil baştan başlayan Olga'nın öyküsünü beyaz perdeye aktardı. Olga esasında 1900'lü yılların başında taş ustası olarak çalışan ve Yalta'ya giden, burada işine devam eden Mustafa Usta'nın torunudur. Sovyetlerin dağılmasının ardından Sarp sınır kapısı açılır, Olga çalışmak ve yeni bir düzen kurmak için Trabzon'a gelir. Ne var ki kısa zaman içerisinde Trabzon'a o bölgeden gelen her kadının Natasha olarak adlandırılması sorunuyla o da tanışır. Bu esnada Cemal ile karşılaşması işleri iyiden iyiye karıştırır. Toplumsal önyargılar, zorunlu göç ve parçalanmış aileler temalarını bir araya getiren filmin başrolünde Türkiye Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Alma Terziç ve Oktay Gürsoy yer almıştı. Ula bu Deniz buna izin verir mi sanaysa? Üstelik Karadeniz. Salih mi? Yok ula. Salih kim? Metre tutmak kim? Bir saniyemin parfüm buldum. Ee? Herifler güzel kokmak isteyleriz karılarına. Sen de benimle gelirsin. Ula ben gelmiyorum sen git daha. Benle gelirsen ha borcunu silirim. Ula cennete götüreceğim seni diyorum ya cennete. Önce Olga Hanım'ın fotoğrafı geldi. Hayır dedim! Basbuturu benim polis çağırır! Hiç çağırmamışsın. Ahmet Sönmez'in çektiği Elveda Katya'da benzer bir konuyla dönemin çarpıcı sorununu gözler önüne sermeye çalışan başka bir film. Usta oyuncu Kadir İnanır, Canercin Doruk ve Anna Andresenko'nun rol aldığı yapım... Batum'daki bir yetimhanede büyüyen Katya isimli genç bir kızın yetimhaneden ayrılma sahnesiyle başlıyor. Kapıdan çıktığı gizemli bir kadınla karşılaşır ve kadından Trabzon'da yaşamakta olan Yunus isimli bir denizcinin kızı olduğu gerçeğini öğrenir. Yunus kaptanı bulmak için yollara düşen Katya, Trabzon'a geldiğinde hiç de umduğu bir tabloyla karşılaşmaz. Öte yandan yıllardır yurt dışında bir kızı olduğu gerçeğinden habersiz yaşayan Yunus, bir aile kurmuş ve kendi halinde yaşamaktadır. Tutucu bir mütte yaşayan Yunus, Katya ile karşılaştığında genç kızı kabul etmeyecek ve Katya'yı tüm Rusları fahişi gözüyle bakmaya alışmış bu çevrede yapayalnız bırakacaktır. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film toplum önyargılarını, vicdanı, bir kız çocuğunun baba arayışını anlatıyor. Katya. Yevo <Gülüyor> Yunus. Kapitan Yunus. Ma <Gülüyor> mama Karıçıtaydı, bismukacı. En iyisini Yunus kaptan bilir. Ne soracaksan ona sor. Veririz Hesap işi değil duruşu. Dragaya doçinika, katinika. Yunus, kapitanım. Ne edeceksin sen Yunus Kaptan Yunus kaptan nereye gidiyorsun? Çay uçalım var hacı, sonra uğrarım. Kız abla ataşa bu, buralara kadar geldiler demek. Takaya maladya, takaya krasiva. Peyamola yayınlarından çıkan Çömlekçiye Kar Yağıyordu isimli kitabında İlkay Somel'de benzer bir konuya değinmiş. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Karadeniz kıyılarındaki çoğu iller gibi Çömlekçi de bavul ticaretinin merkezi haline geldi. Burada kurulan pazara da Rus pazarı denildi. İlk zamanlar öylesinin ilgisini çekti ki Trabzonlu'nun başka illerden gelen misafirlerine de Rus pazarını gezdirmek adeta ev sahipliği görevleri arasında ilk sırayı aldı. Rus pazarının işlevi sadece bavul ticaretiyle kalsa sanırım pek ses çıkmazdı ama işe güzel Rus kadınları da karışınca pazar bir sosyal sorun haline geldi. Natasha denilen Rus kadınlarıyla yaşanan ilişkiler kimi yuvaları yıkarken Trabzon'un yaşamına yeni yabancı gelinlerin katılmasını da sağladı. Sonuçta Natasha sohbetleri Karadeniz fıkralarına da konu oldu. Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi kentin eski Fuhuş üstü. Duvar yıkılınca ilk canlanan yer burası olmuş. Sarp kapısının açıldığı 1989'da 15 kişi geçmiş kapıdan. 10 yıl sonra bu rakam 280 bin olmuş. İlk Ruslar bavullarla gelmiş, semtte Rus pazarı açılmış, Trabzon'da ticaret birden canlanmış. Ardından kadınlar akmış bölgeye, kültürlü, tahsilli, yoksul, genç ve güzel kadınlar. Yıkılan duvarın altında kalmış bir kuşağın sürgünleri. Rus, Türk insan tacirlerin ortaklığıyla kitleler halinde getirtilip çömlekçi otellerine yerleştirilmişler. 1980'lerde topu topu altı oteli olan semte 30 yeni otel birden açılmış. Saate 100 dolardan pazarlanmış kadınlar. Çevre illerden traktörünü, öküzünü satıp gelmiş köylüler. Otel mafyası işe el koymuş, çömlekçi kirli paraya doymuş. 10 yılın sonunda polis yeter demiş, oteller temizlenmiş. 2000-2005 arası fuştan 4000 kadın sınır dışı edilmiş ve yaygın adıyla Nataşalar kenti terk etmiş. Bugün Rus pazarı sönük, çömlekçi bir tufan sonrasının enkazını andırıyor. Şairin deyişiyle dağınık pazar yerlerine benziyor memleket. Uzun cadde boyunca çoğu ismini kentlerden, semtlerden alan, eski bereketli günlerine yanan onlarca eski püskü otel yan yana dizili. Esnaf keyifsiz, yollarda tek tük Gürcü, Azeri göçmen kadınlar. Toplu göçe katılamamış, yaralı kuşlar gibi dolanıyor. 10 yıl Trabzon'un sosyal hayatına bir deprem yaşatan Natasha'lar güneye Akdeniz'e indi. Geride ruhsal, toplumsal, cinsel açıdan yıkık bir kent bıraktılar. Dağılmış ocaklar, yeni zevkler keşfinde parasını tüketmiş tatminsiz adamlar, rakiplerine benzeyeceğim diye sararttıkları saçlarıyla mutsuz kadınlar. Fırtına dinince baş başa kaldılar ve bakınca birbirlerini tanıyamadılar. Fırtınanın ardından önce talibat raporunu verelim. Yabancı hayat kadınlarından sonra boşalmalar hızla arttı bölgede. Önceki yıl Doğu Karadeniz'de toplam 1730 çift boşandı. Trabzon'da 4 yılda boşalmalar 2 katına çıktı. Gümüşhane'de 1990'da 25 çift boşalmıştı. 2003'te 1005'e çıktı. Artış 40 kat. Bunların bir kısmı yabancı kadınlara çalışma izni alabilmek için yapılan hülle evlilikler yüzünden. Bir dönem köyün delilerinin ya da para düşkünü açık gözleri nüfus cüzdanından alınarak Nataşalara toplu nikah kıydırılmış. Yüzünü bile görmedi kadınlarla bilmeden yıllar yılı evli kalmış erkekler. Bir gün gerçekten evlenmeye kalkışınca çoktandır evli olduklarını öğrenmişler. Erkan Ocaklı'ya ''Oy Nataş'a Nataş'a kodun bizi Ataş'a çıkardın bizi yoldan.'' Gavur kızı Natasha diye horan söyleten bu tablo işte. Sonraki yıllarda Rus pazarının kötüye çıkan adı Avrasya pazarına dönüştürüldü. İsim değişikliği yetmemiş olacak ki önce Molos semtinde bir yere taşındı. Bu bölgede uzun yıllar meraklı müşterilerine hizmet ettikten sonra da cami yapılacak gerekçesiyle 3. bir adrese Cemal Kamacı spor merkezinin üst katına taşındı. Rus pazarı ya da değişen ismiyle Avrasya pazarı ilk yılların aksine değişen görüntüsüyle yerli küçük esnafın yaşamını sürdürmek için çabasıyla varlığını devam ettiriyor. Ülkelerinde çoğu iyi unvanlı bu kadınlar yaşamlarını devam ettirebilmek için birkaç bavula sığdırabildikleri eşyalarla birlikte bir kentte umudun peşinden koştular. Sayısız ailenin yıkıldığı, fakirleştiği, yaşamının değiştiği bu dönem bir on yıl sürmüş olsa da Hikayeler dilden dile, insandan insana anlatılmaya uzun yıllar devam edecek gibi gözüküyor. Bir dönem Trabzon'da tabelalarda rastladığımız Rusça yazılar yerini bugün Arapçaya bıraktı. Bundan yaklaşık 30 yıl önce bir pazar tezgahında gördüğüm savaş madalyalarını da anmadan edemeyeceğim. Bir soruyla hikayenin kapısını açık bırakacağım. Açlık, sefalet, yoksulluk karşısında hangi kahraman madalyasını yakasına takabilir?